Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zum nächsten Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic. Ihr habt euch sicher gefragt, was war da los vor zwei Wochen? Ja, es war mir nicht zum Feiern zumute, ähm, als ich den letzten Podcast eben einsprechen wollte. Genau an dem Tag bekam ich Fieber, allerlei letztklassige Symptome. Ja, und siehe da, es it war wieder da. Das böse Virus hat mich niedergestreckt, wenn auch nur kurz und ich sag's mal unspektakulär. Doch dennoch musste ich eine alte Episode hernehmen, damit wir natürlich im Flow bleiben. Und daher habt ihr also das Interview mit Oliver Koletzki aus dem Jahr 2021 gehört. Es ist aber dennoch auch noch ein wenig zeitlos, denn es hat aufgezeigt, wie der Künstler immer noch denkt und tickt. Am Samstag kann man ihn übrigens in der Bratersauna bei einer oder beim Highlight, sage ich jetzt einmal, der 15 Jahre Superfly-Serie hören. Der Mann hat ja gerade ein neues Album am Start, eine Collab mit Fritz Kalkbrenner. Ja, und äh, die neue EP ist auch schon draußen. Das Album nennt sich, by the way, Trip to Sanitary und erscheint am 3. November. Trip to Sanitary, ja. Da kann man was rauslassen. Die letzten Wochen waren wohl auch für viele, die sich mit den internationalen Geschehnissen beschäftigen, sehr herausfordernd. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel legte auch dunkle Schatten über Europa. Überall Terrorwarnungen, extrem hohe Polizeipräsenz, immer wieder Angriffe. Und das nächste düstere Kapitel in diesen sehr seltsamen Jahren, die von der Lebensfreude der ständig sehr gerne kopierten 90er wohl Lichtjahre entfernt sind. Und man sah mit Entsetzen, was passieren kann, wenn eine Terrororganisation ein Musikfestival, das der Freude und Völkerverbindung dienen sollte, angreift. Schutzlos wurden dort völlig wahllos Besucher ermordet und schwer verletzt. Es fehlten einem die Worte. Aber das wird nun wohl auch global gesehen die Sicherheitsvorkehrungen auf und vor Musikfestivals und Großevents erhöhen müssen. Denn große Menschenansammlungen sind leider immer wieder das Ziel von brutalen Terrorangriffen, zumal die Leute dort einfach mit sowas nicht rechnen oder bis jetzt nicht gerechnet haben. Umgekehrt, im Umkehrschluss nehmen aber schwerst bewaffnete Securities den Besuchern vor den Festivaltüren wohl auch ein wenig die Unbeschwertheit. Für die Clubkultur, die ja immer gerne ein bisschen neutral und apolitisch sein wollte, sind das gerade keine guten Voraussetzungen. Auch wir haben ja das im letzten Wochenende in Wien ein wenig gespürt, extrem hohe Polizeipräsenz, die aber natürlich nötig war und ist. Hoffen wir, dass irgendwann einmal wieder hier Normalität einkehrt. Ja, letztes Wochenende, am letzten sozusagen warmen Sommertag mitten im Oktober, stieg auch die erste Chrome-Party im Wiener Praterdom. Es gibt ja seit dem Umbau am Riesenradplatz die Riesendisco im Wiener Prater. Eine echte Hochglanzdisco quasi, die es immerhin noch schafft, an drei Tagen in der Woche offen zu halten. Wirtschaftlich rentabel offen zu halten wohl. Doch man will nicht immer nur das Fußvolk aus Transdanubien. Es sollen in Zukunft auch die Topstars der, ich sag's jetzt einmal, Business-Techno-Szene im Dom auftreten. International wird ja schon länger gebucht. Nun flackert das aber auch in unserer Bubble auf. Rainier Sonnefeld war ja letzte Woche da. Lilly Balmer kommt als nächstes im November. Was passiert da noch alles? 
Und kann eine so große Diskothek einen Club ersetzen, indem man ein bisschen mehr Freiheiten hat, indem man mehr Leute kennt? Die Unkenrufe aus der Szene blieben natürlich auch nicht aus. Was? Im Beraterdom? Ja, dürfen es denn das? Andererseits haben sich bisher auch viele DJs von bekannten Kollektiven dafür buchen lassen. Denn Technik und Sound spielen ja die besten Stücke. So hört man zumindest. Überhaupt, der Sound, der Sound. Für viele szene eines der Hauptprobleme mittlerweile in Wien. Alles klingt irgendwie zu uniform, zu gleich. Da ist dann manchmal was Neues durchaus spannend. Ja, und man ist auch einem Trend gefolgt, denn international gesehen werden jetzt auch immer mehr bekannte, große Techno-DJs oder die zumindest aus dem Techno kommen und jetzt vielleicht durchaus kommerziellere Sound spielen, in große Diskothek gebucht. Man hat einfach mehr Platz, man hat mehr Kapazität und wahrscheinlich auch mehr Kapital. Was passiert also so im Braterdom in Zukunft und überhaupt, was stellt diese Diskothek eigentlich dar? Dazu ist heute Anna-Sophie Pester bei mir und beantwortet mir hoffentlich die wichtigsten Fragen dazu. Hallo Anna. Hallo Rudi. Ein bisschen heiser. Danke ja. trotzdem für deine Zeit. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Magst du dich einmal kurz den Hörern da draußen vorstellen, wer bist du jetzt eigentlich und wie hast du dich ins Nachtleben verschlagen? Also ähm, ich bin ursprünglich aus Linz und ähm, mein Weg ins Nachtleben ist jetzt, also ist ein bisschen ein längerer Weg gewesen, aber ursprünglich, also mein Vater hat früher viel Basis in Linz gehabt und das war halt für mich immer schon so ein Ding, ähm, dass ich halt irgendwie auch in dem Bereich was machen möchte und ja. Du bist sozusagen genetisch vorbelastet. Ja, kann man so sagen. <lacht> und ja, keine Ahnung, ich bin damals dann zum Studieren eben nach Wien gekommen, habe ähm, während dem Studium dann schon auf diverse Festivals gearbeitet, in irgendwelche Teilprojekte, mhm. so also war in Ungarn am Sieget und solche Sachen. Und ähm, dann war ich mit der Uni fertig, habe beschlossen, okay, jetzt starte ich richtig durch. Dann war Corona. Mhm. Und ähm, jetzt ist die erste an der Stelle der Praterdung gewesen, vor ein bisschen über einem Jahr und genau. Ja, da sind wir jetzt gleich in Medias Res gehüpft. Ich habe ja auch schon im Introtext angekündigt, dass du da jetzt ähm, für einiges verantwortlich bist. Welche Aufgabe hast du denn genau im Dom? Welche Berufsbezeichnung würdest du dir denn so selber geben, wenn du dir eine geben würdest? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage, weil das, ich weiß nicht, das Aufgabengebiet ist bei uns recht breit gefächert. Das liegt wahrscheinlich ja daran, dass ähm, zum Bratdom recht viele andere Locations auch noch gehören. Aber prinzipiell ähm, würde ich jetzt das runterbrechen auf Marketing und Event. Mhm. Ja. Jetzt hast du mich neugierig gemacht, andere Locations. Was denn für andere Locations? Ähm, wir haben ähm, im Prater nur zwar also ein Restaurant und eine Bar, ja, so Bar-Lounge mit so Cocktails. Das ist das Kaiser und das Franz Josef am, direkt am äh, Riesenradplatz, mhm. die Terrasse und so. Und in Deutschland gehören auch noch zwei Clubs dazu, also jetzt der Musikpark Heilbronn mhm. und neu dazu jetzt der Musikpark Ludwigshafen. Und ja. Der Praterdom ist ja an sich eine der letzten klassischen Großdiskotheken. Man vermutet dort ja nicht zwingend große Techno-Acts. Wie hat jetzt die erste Sause mit Rainier Sonnefeld funktioniert? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, es war wirklich cool. Ähm, das liegt aber, also ich muss jetzt auch sagen, das Großraumdiskotheken-Thema, ja, wenn man unser Konzept jetzt äh, definieren möchte, dann ist es natürlich das, wir haben drei Floors etc., ja. 
aber wir äh, positionieren uns nicht so. Also unser USP ist jetzt nicht, wir haben drei Floors, wir sind groß, macht Party bei uns, sondern unser USP ist eigentlich hauptsächlich der Main Floor. Den vermarkten wir dementsprechend. Die ganzen großen Events, Acrom finden eigentlich bis dato jetzt nur Main Floor so statt in der Form. Ähm, und ja, Techno-Acts dort zu buchen, finde ich auch gar nicht so abwegig tatsächlich. Ich selber bin ja eher aus der Techno-Szene. Mhm, ähm, weiß ich. Ja, genau. Und ähm, ich habe damals den Praterdom so gesehen, wie ich da zum Arbeiten angefangen habe. Ich war einmal als Gastrofer da ähm, und habe mir gedacht, so, okay, das eignet sich perfekt. Und dazu kommt dann nur, wenn man sich jetzt wirklich die Big Player am Markt anschaut, die in der EDM-Branche irgendwie arbeiten, sei es jetzt ein Electric Love Festival oder Tomorrowland und man sieht da einmal die Headline auf die Mainstages mittlerweile anschaut der letzten Jahre, ist es nicht so abwegig, dass der Praterdom danach zieht als EDM-Club, so wie wir uns positioniert haben bis dato. Ja. Genau, da wollte ich ja fragen, positioniert hat sich der Praterdom ja bisher nicht unbedingt als super kommerzielle Disco, aber doch als EDM-Disco. Mhm. Du hast jetzt aber übrigens gesagt, drei Floors im, ich habe einen alten Text gefunden, da waren es noch vier Floors. Gibt es den vierten Floor nicht mehr? <lacht> also es gibt oben eine Dachterrasse, die theoretisch mit Musik bespielbar wäre. Ähm, die haben wir jetzt eher als Raucherbereich umfunktioniert. Mhm. Ähm, vielleicht werden wir es im Sommer nur mehr verwenden. Hin und wieder, wir haben sogar den Sommer tatsächlich manchmal als Hip-Hop-Floor verwendet. Mhm. Aber ähm, ja. Und äh, du hast jetzt gesagt, es findet am Hauptfloor statt. Was passiert dann auf den anderen beiden Floors, während jetzt zum Beispiel ein René Sonnefeld spielt oder dann, wir reden dann noch über die Zukunft, mhm. eine Lilly Palmer? <lacht> ähm, also derzeit ist es noch so, dass wir, wir trennen noch Genres, ganz einfach. Ja, wir haben am Mainfloor eben Chrome, Chrome findet am Mainfloor statt und haben auf den anderen Floors dann eben normal Hip-Hop oder mit dem Stadel halt äh, Party Classics. Ähm, wir sind uns natürlich bewusst, dass da äh, ein bisschen ein Genre-Clash ist dann. Das ist es aber bei EDMA, das hat bis dato immer recht gut funktioniert, dass wir da ähm, die Communities voneinander getrennt haben. Es ist quasi wie Club in einem Club. Und ähm, dem wollen wir jetzt aber eben bei Lilly Palmer dann nochmal ein bisschen verstärken, dieses Konzept. Wir haben es ähm, bei Rainer Sonnefeld so gehabt, dass wir ähm, einfach normale Tickets für den ganzen Club verkauft haben. Bei Lilly Palmer ist es jetzt schon so, dass wir die Tickets für alle Floors eine Spur teurer machen wollen, immer nur zu einem fairen Preis. Aber ähm, du kannst da quasi ein Ticket für alle Floors kaufen oder für Stadel und Hip-Hop an einem Abend. Quasi, Aha. genau, dass man da ein bisschen schon vorselektiert. Das heißt, man konnte, wenn man zu René Sonnenfeld ge gegangen ist, Konnte man zu den anderen Floors gehen? Oder Natürlich, nicht? das ja, ist unser normales ja. Konzept. Also eigentlich kaufst du immer ein Ticket für alle Floors an Pre-Sale-Abendkasse. Und ähm, jetzt bei Rena Sonnenfeld haben wir das auch so gemacht. Bei Lilly Palmer wird es ein bisschen anders sein. Okay, das heißt, bei Lilly Palmer, wenn ich jetzt mich nicht für Lilly Palmer interessieren würde, sondern nur für die Party-Hits, ähm, genau. dann kann ich mir um günstigeres Geld das Ticket für die zwei Genau, genau. Das, das hat die zwei Gründe. Also es ist erstens nicht, wieso wie sollten wir dem Hip-Hop-Gast zumuten, dass er über 20 Euro Eintritt zahlt für den Abend, den er sonst jeden Freitag für 13 bis 15 Euro kriegt. Und weil wir da natürlich nur mehr ein bisschen vorselektieren, dass wirklich jede Community mit ihrer Community feiern kann, wie es mhm. ihr hört. Ja. Gibt es da auch die Communities? Wir, reden ja, wir <lacht> haben ja hier gerade im Podcast schon sehr viel über äh, Kollektive und Communities gesprochen. Die Communities sind ja auch, was die Clubkultur anlangt, immer sehr wichtig, weil das eine Kollektiv zieht es dahin, das andere dahin. Gibt es da auch die Community, die sagt, wir treffen uns immer Hausnummer freitags im Praterdom? Ja, also natürlich haben wir unsere Stammgäste auch, ja. <lacht> Um, aber wir erweitern da jetzt gerade eben, wie gesagt, die Community ein bisschen. Um, ja, also 
wir haben unsere Stammgäste für EDM, wir haben unsere Stammgäste im Hip-Hop-Bereich und wir haben unsere Stammgäste jetzt hoffentlich bald dann auch für Chrome äh, mit Techno. Mhm. Hast du dir das Publikum eigentlich selbst auch angesehen ein bisschen am äh, Freitag? Klar, klar. Also was würde dann so dein kritisches Auge oder unkritisches Auge sagen? Welche Leute kamen? Wie würdest du das einordnen? War das bunt gemischt oder hast du auch viele Menschen gesehen, die vielleicht sonst, ich sage jetzt mal, in ein O gehen oder in eine Forelle? Um, also es war prinzipiell natürlich etwas bunter gemischt, als es jetzt in einem Szeneclub ist. Ja, wir sind aber auch nicht der neue Szeneclub und so wollen wir uns nicht positionieren. Mhm. Aber overall muss ich sagen, ich war wirklich positiv überrascht, wie gut das angenommen worden ist von der Techno-Community. Ich habe sehr, sehr viele, also wir haben natürlich auch viele Kooperationen gemacht, aber ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, die ich selber aus der Bubble gut kenne, mhm. wo ich mich wirklich gefreut habe, dass sie die das auch angeschaut haben und das Feedback war sehr gut. Also alle haben es cool gefunden, visual, slideshow-mäßig. Das gibt es halt, ist, wie gesagt, wir sind kein Szeneclub, wir präsentieren uns einen so, aber ja, ich, genau. es kamen ja noch auch einige dann, als ich ein bisschen auf dem Nick sind dann noch in die Grelle Forelle und haben das eigentlich dasselbe gesagt. Rainer Sonnenfeld lustigerweise auch noch. Genau. Der, hat, der hat dann noch mit Chris Lieben gefeiert. Ja, äh, ja. und ähm, ja, ist auf jeden Fall schön, wenn das alles so funktionieren kann in einer Stadt, wo natürlich dann auch ähm, am Anfang immer wieder alles ein bisschen kritisiert wird, was, was neu ist oder was ungewohnt ist. Du hast jetzt, oder wir haben es natürlich schon erwähnt, das nennt sich Chrome. Das wird auf Social Media recht aufwendig beworben. Stehst du da dahinter? Hm. Ja, ein Schluck. Moment, Entschuldigung. Ja, ja, ich bin ein bisschen verkühlt. Ähm, ja, genau, da stehe ich dahinter. Ähm, aufwendig beworben ist jetzt relativ, ähm, wie gesagt, wir haben mal eine eigene Instagram-Seite gemacht dafür natürlich, weil wir gehen davon aus, dass den Gast den Cashmere nicht, also den Cashmere interessiert, nicht Lilly Palmer interessiert und umgekehrt. Es gibt sicher Überschneidungen, wenn wir jetzt zwei Ex wie Morten haben. Den haben wir auch schon zwei, dreimal da gehabt, mhm. aber im Endeffekt, ja. Ähm, ja, also äh, was hat jetzt der Bratodom, was andere Clubs nicht haben? Vielleicht eine, eine provokante Frage. Was würdest du dem... <lacht> ich finde das gar nicht so provokant tatsächlich. Ähm, das ist für mich recht einfach beantwortet. Wie gesagt, wenn man mal dort war, ähm, einerseits die drei Floors, ja okay, das ist, wie gesagt, nicht das, mit dem wir uns da verkaufen wollen, weil das haben mehrere Clubs, mehrere Clubs haben mehrere Floors. Aber wir haben eigentlich mit dem Main Floor diesen Festival-Vibe, den du in keinem anderen Club so hast. Ja, das gibt's Festivals gibt es einmal im Jahr. Ich sage jetzt nicht, dass wir ähm, wie ein Festival sind. Natürlich ist es auf einen Club, auf einen Club runtergebrochen. Aber ähm, mit, allein mit der Technik, wie gesagt, wir haben eine riesen LED-Wahl, wir haben hohe Decken, wir mhm. haben coole Lightshow, Laser, CO2, alles Mögliche. Es ist wirklich von der von dem, wie es von der Aufmachung her ziemlich unique. Also voll Laser. In der Zwischenzeit, das hast du jetzt erwähnt, ich habe es auch schon erwähnt, ist mit der Lilly Palmer ja auch schon die nächste Party-Ikone angekündigt worden am 18. November. Das ist dann jetzt ein Samstag. Da wäre ja auch gleich meine nächste Frage gewesen. Chrome also unregelmäßig noch ein bisschen oder gibt es da so den ersten Freitag, zweiten Freitag, dritten Freitag? Ähm, na, wir, wir machen das noch. Also wir haben da jetzt nicht wirklich ein System dahinter noch. Wir wollen nochmal die Brand aufbauen. Wir, wir haben jetzt mal geschaut, wie es an einem Freitag funktioniert. Schauen wir mal, wie es an einem Samstag funktioniert. Aber wie das Publikum dann sein wird. Also wir probieren da jetzt gerade ein bisschen herum tatsächlich. Ja. Mit diesem Booking wird ja eher geklotzt und nicht gekleckert. Ein, ein teurer Act. Ich hatte ja auch die Ehre im Juli. Äh, noch sie bei uns zu haben. Ähm, wer soll da noch aller folgen? Kannst du da schon was verraten oder ist das jetzt noch alles sehr geheim? Ähm, 
Na, also in der Hinsicht darf ich leider noch nichts verraten, weil, ja, wie gesagt, wir, wir, announced, wir haben noch nichts announced. Sonst. Aber es wird heuer noch ein weiteres Chrome nach dem 18. November geben? Na, so viel kann ich sagen, heuer wahrscheinlich nicht mehr. Also wann was dazwischen rutscht, gerne, aber das nächste ist für nächstes Jahr angesetzt. Mhm. Es gibt ja Leute, die sagen, ähm, ihr würdet da so ein bisschen in, in, in Konkurrenz eher mit dem Club O treten, wo <lacht> ja auch sehr viele sozusagen solche Acts spielen und wo das Ganze so ein bisschen auf Table Service und Hochglanzdisco ist und weniger auf die, auf die Underground. Sie, siehst du das ähm, auch so ähnlich oder wollt ihr eigentlich nur eure Arbeit machen und mit niemandem in Konkurrenz treten und nur das Publikum erweitern? Also wir treten da definitiv mit keinem in Konkurrenz. Wie gesagt, ähm, wir haben unseren eigenen USP, wir sind die Festival-Club-Location quasi und ähm, für uns, wie gesagt, hat, hängt das einfach mit dem aktuellen Trend zusammen, dass äh, einfach der EDM beziehungsweise EDM mehr in Techno reinrutscht oder halt Techno einfach kommerzieller wird. ja. Mhm. Und wir haben eine gewisse Größe und wann was kommerziell ist, greifen wir das im Normalfall auf. Ja. Techno wird kommerzieller, da könnten wir jetzt auch einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Ähm, sagen wir es mal so, es ist elektronische Musik, die wie Techno klingt und genau. die mittlerweile in irrsinnig viele Subgenres tranchiert wird. Und mhm. das heißt dann einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Das kann natürlich auch nicht jeder verstehen, muss auch nicht jeder verstehen. Aber es gibt halt offensichtlich für alles große Fans. Und wenn natürlich etwas treibend ist und immer einem Höhepunkt zusteuert, einen ein Track zum Beispiel, dann funktioniert das wahrscheinlich mit einem gewissen Publikum besser. Gibst du mir da recht? Ich sage mal so, wie gesagt, Angebot, Nachfrage, ja. Es besteht offensichtlich die Nachfrage nach dem, was wir da auch machen. Und wie gesagt, Freitag, es war super besucht. Das war wirklich ein cooles Event. Mhm. Feedback war gut. Und ja. Gut, ist, ist das eigentlich dem weltweiten Trend ein bisschen folgend? Du hast ja gesagt, es gibt in Deutschland auch zwei große Häuser. Mhm. Es werden ja jetzt langsam, oder mir fällt es halt auf, große und teure Acts auch in sogenannten Großraum-Venues. Lassen wir das, lassen wir den Begriff Großraum-Diskothek ein bisschen weg. Mhm. Weil einfach die Clubs dafür zu klein sind und sie die Gage nicht mehr stemmen können. Ist das so für dich ein, ein, ein globaler Trend? Also global... Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Bei uns ist es definitiv nicht so, dass wir uns da irgendwie so hinstellen, als ja, wir sind der große Braterdom und die Kleinen können es sich nicht leisten und deshalb machen wir das jetzt. Da geht es eher darum, man muss es umgekehrt sehen, wir sind der große Braterdom und wir haben ein Venue zu füllen und wir haben keine Techno-Community noch nicht. Wir bauen die gerade auf mit mhm. Chrome und ähm, Leute das erste Mal in ein neues Venue zu bewegen, ohne dass man die Unterstützung von einer Brand hat, wie zum Beispiel jetzt Chrome bei uns dann aufgebaut werden soll, oder ohne einen Headliner, dann ist es ein bisschen mhm. risikoreich. Ja. Da fange ich gleich nach, brauche ich gleich tiefer. Welches Zielpublikum hättet ihr denn gerne? Gibt es das so, oder habt ihr euch da schon ein bisschen geformt? Geistig. Also wie gesagt, wir sind definitiv nicht der neue Szene-Club. Das keiner mal kann verkaufen und das wollen wir auch nicht. Das ist nicht das, was, welche Lücke wir da füllen wollen. Natürlich ist jeder auch aus der wirklich jeder szenigste Szene hat bei uns willkommen. Bei uns sind aber genauso die Leute willkommen, die jetzt Techno oder irgendwas in die Richtung erst seit einem halben Jahr für sich entdeckt haben und gesagt haben, okay, ich finde das cool, ich möchte mir das anschauen. Also bei uns ist eigentlich so, jeder, der die Musik auf so einer großen Bühne mit so einer Show rundherum enjoyen möchte, sei es aus Abwechslung zu szenigeren Events oder sei es einfach, weil man das halt gern feiert, ist bei uns gern gesehen. Mhm, gut. Ähm, wollt ihr eigentlich auch heimische Resident-DJs aufbauen, wie das ja auch andere Clubs äh, gerade tun, das O zum Beispiel? Mhm. Oder holt ihr 
derzeit noch Sie aus den diversen bekannten Kollektiven ab, so wie es beim ersten Mal war? Ähm, derzeit belassen wir das einmal bei dem. Wir fokussieren uns jetzt einmal darauf, dass wir Chrome aufbauen. Ähm, und dann schauen wir mal, aber wir haben jetzt eigentlich nicht den Bedarf, sage ich jetzt einmal, fürs Erste, weil wir haben ja selber keine Residenz. Wir bauen im EDM, bauen wir unsere Residenz selber auf. Aber wir haben eigentlich selber keine Residenz, die das Hauptthema Techno verfolgen. Also. Wir werden sehen. Ähm, <lacht> gab es eigentlich da auch Absagen oder hat jeder bisher sofort zugesagt? <lacht> Entschuldigung. Ähm, danke. Ein Schluckerl in Ehren mhm. vor dieser schweren Frage. <lacht> <lacht> nein, nein, alles gut. Ähm, Absagen in dem Sinn hat es eigentlich nicht gegeben. Ähm, natürlich gibt es Verhandlungen, wo man dann einfach nicht auf einen grünen Zweig kommt. Ja, aber das gibt es bei uns bei jedem Act, also in jedem Bereich. Das mhm. hat jetzt nichts mit, mit dem zu tun, ja. Es werden ja, du hast es, wir haben es schon angesprochen, auch aus vielen anderen Genres, Techno-verwandten mhm. Genres, EDM, in viele internationale Act gebucht. Wer kommt denn da zum Beispiel noch in nächster Zeit? Ich habe ja auch einige Namen schon gesehen ja. auf der Platterdom-Instagram-Seite. Also unser nächster Act ist Oliver Heldens. Mhm. Also Oliver Heldens, nicht das Hilo, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. <lacht> ähm, ist das so ein großer Unterschied? <lacht> ein bisschen. Mhm. Also würde ich schon sagen, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Genau, Oliver Heldens am 27., dann haben wir am 4. Martin Horger, dann ist er dann noch Lilly Palmer mit Chrome mhm. und dann haben wir nur, ja, am 25.12. haben wir immer unser Hardstyle, das ist einmal im Jahr, das ist fixiert, da haben wir dieses Jahr Sefa, ich glaube, das ist das Jahr mal so durchgeplant, ja. Alles klar, am 25.12. zu Weihnachten. Ja, genau. <lacht> Für die, die noch richtig raven wollen, den mhm. Weihnachtsspeck runterreifen. <lacht> Ähm, kann man eigentlich ähm, diese Frage überhaupt kurz beantworten? Ich stelle sie trotzdem, welchen Beitrag für die Wiener Clubkultur wollt ihr eigentlich aktiv beisteuern? Weil ich meine, es ist natürlich die Clubkultur, das sind dann immer wirklich nur diese kleineren, mittelgroßen Clubs mhm. gewesen. Ein Braterdom war da ja nie so dabei, ist jetzt aber doch auch dabei, oder? Mhm. Also ich, ich finde schon, dass wir da dabei sind oder dabei waren. Wir sind genauso ein Club wie jeder andere in Wien und ähm, ich glaube, jeder Club hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Und unsere ist, wie gesagt, dieses Festival-Thema. Ja. Das gibt es halt in keinem anderen Club in Wien vor allem nicht. Also, ja. Chrome, eine Anlehnung an den vielen Stahl in einer Disco? An den, an den was? Entschuldigung. An, 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 an das stahlige Flair einer Diskothek, eines, eines Hauptraums. <lacht> ähm, nein, ich habe mir bei Chrome tatsächlich ein bisschen mehr gedacht. Ähm, es geht einerseits darum, dass wir... Den Begriff, also wir haben andere Namen auch gehabt, aber die waren zu weich, sage ich jetzt einmal, die sind mehr in Richtung Afterlife zum Beispiel gegangen. Das mhm. war nicht das, was wir damit branden wollten. Und wir haben uns auch gedacht, was kann man vielseitig anwenden, was kann man cool vermarkten auf den Socials, wo kann man coole Visuals machen, was kann, also wir, mhm. wir machen unsere eigenen Visuals auch. Ähm, und ja, genau. Das ja, man hört ja immer wieder die Technik im Braterdom, die äh, sei ja wirklich perfekt. Wie kann man das im Außenstehenden beschreiben? Welches Soundsystem steht drinnen? Welches Licht? Ähm, wir haben eine JBL-Anlage mhm. äh, und wegen dem Licht dann bin ich technisch überfragt. Gut, dann empfehle ich, äh, auf der Homepage <lacht> zu schauen. Ähm, was sagst du eigentlich denen, die meinen, dass diese Art von Sound, die wie, wie im Sonnefeld und, und, und Lady Palmer und Co. Mhm. und auch das Publikum, das die normalerweise anziehen, nicht in den Praterdom passen? Ähm, da würde ich sagen, also jetzt muss ich ja nicht einmal mehr spekulieren, jetzt kann ich einfach sagen, schaut vorbei. Mhm. Ähm, es ist am Freitag sehr cool angekommen, würde ich sagen, und es hat auch sehr gut zusammengepasst. <lacht> ähm, ich habe das jetzt nicht so aufgefasst, ähm, es wird das da nicht reinpassen, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich komme selber aus der Szene. Mhm. 
Irgendwas stimmt. Ja, das stimmt. Es sind nur noch zwei kleine Fragen. Eine stelle ich jetzt, weil sie ja so oft in den letzten Podcasts vorgekommen ist. Das Thema Awareness, wie schaut das eigentlich im Prater aus? Gibt es da auch Awareness-Teams? Also offizielle Awareness-Teams haben wir in der Form jetzt nicht. Wir haben natürlich Awareness-Konzepte und eine Clubphilosophie, die wir verfolgen. Aber es war bis jetzt noch nicht der Bedarf, oder ist von uns jetzt so aufgefasst worden, dass der Bedarf dafür, dass man ein externes Awareness-Team organisiert, anstatt das war einfach nur nicht so gegeben. Ja. Also wenn man zur Bar geht und fragt, ist Luisa da, dann wird man wahrscheinlich zur Antwort bekommen, nein, die arbeitet heute nicht. Nein, das stimmt nicht. Also wie gesagt, die Konzepte haben wir, aber wir haben keine aktiven Teams. Okay. Bei uns gibt es den Angel Shot. Okay. Ah, okay. Genau. Verstehe. Gibt es ja überall mit Plakaten schön nur beschrieben bei uns, also so ist es nicht. Plant ihr eigentlich auch weiterführende Events, wie, wie zum Beispiel kleine Festivals oder große Events, oder bleibt es jetzt einmal bei den Clubshows, weil du gesagt hast, der Praterdom sei ja auch ein bisschen eine Festival-Location. So. Derzeit ähm, ist es nicht geplant, ähm, aber ich sage mal so, wie man sieht, wir sind offen für Neues. Also mal schauen. Dann sage ich vielen Dank und erlöse dich. Du bist ja heute ein bisschen angeschlagen bei mir ja. gewesen. Und ja, finde ich sehr spannend, was da jetzt wieder passiert in Wien im zweiten Bezirk. Wen es also interessiert, am 18. November gibt es die nächste Chrome-Veranstaltung und wen halt EDM interessiert, für den gibt es ja eigentlich jedes Wochenende etwas, oder? Ähm, ja, wir haben eigentlich immer Freitag und Samstag im Normalfall den Normalbetrieb, ja. So sanften Haus wird man eher nicht hören im Badertraum. Ähm, wir haben auch DJs, die ein bisschen hausiger sind. Sanft, also jetzt nicht, aber... <lacht> Alles klar. Genau. Gut, es gibt ja immer wieder viele, die dann schon mal inkognito im Praterdom waren und gesagt haben, schauen wir uns das einmal an. Vielleicht habe ich da bei dem einen oder anderen das Interesse geweckt. Ansonsten danke vielmals für deine Zeit. Danke. Und danke ich danke euch auch da draußen, dass ihr bis zum Schluss ausgeharrt habt und mir zugehört habt. Wie gesagt, es gibt alle Podcasts natürlich weiter zum Nachhören auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Ja, und in zwei Wochen, da hören wir uns dann wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.